0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana.
1: Recapítulo es, es bueno olvidar lo que una de las partes considera como, un, como una algo grave contra algo contra su persona simplemente para continuar o es importante recordarlo como un foco rojo totalmente yo diría olvidar no
0: por favor pero olvidar nada nunca es decir olvidar no es una respuesta olvidar no es bajo ninguna forma un mecanismo adaptativo sin importar lo desagradable que haya sido la situación o la experiencia, el recordarlo me va a permitir aprender de esa experiencia. Olvidarlo me condena a repetirlo. Entonces, olvidarlo no. Bueno, y además ya quisiera yo que, que, eh, que me explicaran y cómo le hago para olvidar, ¿no? Digo, a menos que utilicen algún método que genere amnesia, ¿no? Este, muy selectiva este pues no, todavía no hemos llegado hasta ese punto eh, al menos que no sé, inmediatamente después del evento se le den una, una dosis alta de benzodiazepinas como para que se vuelva confuso el recuerdo lo cual no creo, no entonces no, olvidar no lo que se puede hacer es, número uno si, si ya algo ocurrió y a mí me está generando conflicto lo primero es yo lo reviso adentro de mí ¿por qué me está generando conflicto? ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? Yo, yo, yo. Y a partir de eso, abrir una conversación con mi pareja. Y si es algo que transgrede algún valor o algo que estoy tratando de cuidar, tengo que levantar la mano y decir, oye, esto por favor es importante para mí. Ya sea él no lo hagas porque me lastimas o eh, hazlo de esta otra forma porque es importante para mí que, el, que, que me ayudes a cuidar lo que sea de esta forma. El simplemente ignorar qué ocurrió y decir, bueno, ya pasó No quiero eh, He escuchado a varias parejas que dicen No, pero es que yo ya no quiero armarla de pedo ¿no? <ríe> O sea, ya ya pasó Ya, no le estés dando No le estés dando vueltas si no, no, estés no, 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 exacto no Ahí yo te diría, no, no, no Si se llegó a un acuerdo Ah, ok, ahí te va a tocar a ti procesar Si no se ha llegado a un acuerdo Hasta que no se llegue a un acuerdo Por favor, no sueltes el tema porque tú eres responsable de la importancia que le das a tus valores dentro de la relación. Y si tú sueltas el tema, bueno, pues no puedes esperar que tu pareja le dé prioridad si
1: ni tú misma le diste prioridad o mismo le diste prioridad, ¿no? Claro. ¿no? Hay, hay personas que huyen de esta plática y huyen de esta responsabilidad. Hay veces que pasa o se suele dar en uno de los miembros de la pareja, no sé cuál sea el término, eh, una persona que evita quizá el conflicto, o que evita su responsabilidad, o que evita algo. Y, y muchas veces ese se convierte en uno de los, de los tópicos, supongo, más comunes, ¿no? Es que él no reconoce que hizo esto.
0: Uh
1: -huh. Sí, y, y va de nuevo, ahí lo que diría es un...
0: De entrada entender qué significa con reconoce, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el reconocer implica Es que yo quiero Que él se sienta mal O que ella se sienta mal por lo, O sea, lo que yo quiero es que se sienta culpable uh -huh. Si ese es el objetivo, yo te diría Híjole um, El querer El querer Que tu pareja se sienta Culpable No sé cómo eso ayuda ni a tu claro. pareja Ni a la relación Ese es un asunto ya más no sé sobre ego ¿no?
1: Sobre control, sobre poder Claro
0: totalmente de acuerdo contigo, mi Charlie. Ese es un tema de ego. Ese es un tema del, me hiciste sentir mal, así que ahora quiero que tú te sientas mal, para que me compenses el que yo me haya sentido mal. O sea, en lugar de decir, a ver, ocurrió este evento y yo me sentí mal, y ahora usemos ese evento para asegurarnos que en el futuro ninguno de los dos se sienta mal por causa de ese mismo, en lugar de llevarlo ahí, que eso sería una pareja que se ama y se cuida el otro de, ah no, como yo me sentí mal ahora yo quiero que tú te sientas mal y quiero que me demuestres y listo, aquí estás aquí mencionaste algo interesante que tiene que ver con el poder um, cuando la relación se vuelve una dinámica de poder eh, si, es decir, siempre hay, siempre hay un juego de poder en toda relación humana siempre hay un juego de poder pero cuando es declaradamente un territorio sobre el que se ejerce poder sobre la otra persona, sobre la que se busca controlar a la otra persona, híjole, ahí ya no estamos hablando de amor, ¿eh? ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y el, cuando el afecto se vuelve la moneda de cambio, es decir, si haces lo que yo quiero, te recompenso con atención y afecto. Pero cuando no haces lo que yo quiero, cuando no te comportas como yo quiero, cuando no piensas o dices como yo quiero, entonces te castigo, ya sea desde la culpa o desde la indiferencia. Híjole, ya si estamos en ese terreno, lo que yo diría es, corran por favor con un terapeuta, ya, el que quieran, del enfoque que sea, pero corran por favor, porque si siguen por ese camino,
1: se van a lastimar
0: mucho. Esa sería mi recomendación.
1: Muy bien. Eh, digo, tiene todo el sentido del mundo entender... O, o más bien, eh, déjame, déjame ordenar mis ideas. Porque lo que quería eh, decir es... Me encantaría enmarcar, imprimir y enmarcar estas eh, palabras que dijiste. Eh, voy a parafrasear. Si eso que, que me lastimó, que hizo el otro, o esa actitud que hizo el otro me lastimó, la utilizamos para crecer y que no me vuelva a doler ni a mí, ni a él o a ella, entonces eso es amor. Y claro. creo, que, creo que eso es una de, de las máximas eh, que llevamos en esta conversación Sería algo que deberían de enseñarnos, supongo que a todos desde la primaria Cómo utilizamos este eh, momento negativo Que a alguno de los dos le está resonando eh, de manera un poco más fuerte Para que ninguno de los dos tenga que volver a sufrirlo en el futuro eh, Me lo quedo como una de las máximas de, de, esta, de esta charla eh, cambiando cambiando a, otra, a otra pregunta en el sentido en el que, bueno, por alguna razón el espacio terapéutico no funcionó, eh, se marcaron límites, los cuales quizá no fueron respetados, etcétera, etcétera, uno de los dos por alguna razón decide terminar la relación y bueno, pues se acabó. Uh -huh. Lo que viene a partir de este momento, pues me imagino que es lo que se le conoce como el duelo, como la pérdida Así es. de... de una pérdida, vaya como una pérdida. Y supongo que tendrá diferentes etapas y supongo que tendrá diferentes etapas dependiendo de la personalidad de cada quien, si es la parte femenina, si es la parte masculina. El caso es que, bueno, en este ejemplo hipotético no se logró y viene un proceso en el cual hay que aceptar que las cosas ahora son como son. Este proceso, como decía yo anteriormente, no es tan... Eh, abrupto eh, al menos aquí, Ciudad de México quizá el resto del país, no lo sé eh, pero suele haber estos estirias y aflojes, ¿qué pasa? y aquí vamos a una, una pregunta específica ¿qué pasa si una de las dos partes termina la relación manda al otro muy lejos, pero después decide que a final de cuentas sí lo quería y le está pidiendo regresar cíclicamente ¿cómo verías tú eso?
0: Mm,
1: híjole de entrada concuerdo
0: contigo este, culturalmente eso es muy frecuente eh, y lo he visto eh, en Latinoamérica en general eh, no solamente en México, lo he visto en Latinoamérica um, desconozco no tengo, no tengo el conocimiento por ejemplo cómo sea en Asia eh, en Europa no, no es, no es así no, no es tan frecuente este volvemos, terminamos, volvemos, terminamos no es tan frecuente eh, al menos en los estudios que yo he revisado y eh, en Estados Unidos, um, o sea, Estados Unidos, entiéndase, Estados Unidos, Canadá, okay. por ahí, um, es frecuente, pero no tan frecuente como Latinoamérica en general.
1: Es decir, tenemos algo um, en los latinos. <ríe> Nuestra cultura involucra que no tenemos la capacidad de separarnos de inmediato de las cosas.
0: Culturalmente, se nos ha hecho creer... Eh, Estamos como muy conectados todavía con la, con la versión romántica del amor, eh, la cual puede justamente puede ser extraordinariamente tóxica. Esta parte del no es que es mi media naranja, ¿no? El amor de mi vida, este, todas esas frases, ¿no? Este, eh, ¿cómo era? Eh, eh, venidas de Cupido, ¿no? Uh -huh. Que no, o sea, no. Yo lo que he visto es que lejos de ayudar son, o sea, digo, son, tal vez suena, suenan muy bonitas, pero la realidad es que detrás de ellas hay mucha toxicidad. Eh, eh y mucho ego muchísimo ego ahí hay un ego que en el plano no transicionó no maduró adecuadamente
1: déjame hacer un, un pequeño paréntesis justamente claro. hablas eh, en uno de, de los podcasts que está pues abajo de esta lista eh, sobre el ego eh, hago el solo el paréntesis para que quien nos esté escuchando y quiera ahondar un poco más sobre esta palabra tan usada pero quizá tan poco entendida visite eh, los podcasts anteriores los capítulos anteriores donde va a encontrar una respuesta bastante asertiva eh, sobre el ego ahora sí amigo disculpa
0: muchísimas gracias por el comercial me encanta me encanta eso es lo tuyo ok um, re regreso um, a ver de entrada este tema es un tuvimos una diferencia de acuerdo es una diferencia que nos costó trabajo comunicar de ambas partes nos llegó nos costó trabajo llegar a un acuerdo ok vale es muy humano y entonces eso nos lleva a que una de las dos personas tome la decisión de terminar la relación, ¿de acuerdo? De pronto, eh, una vez terminada la relación, siguen habiendo conversaciones y en esas conversaciones pueden ser que las cosas se muevan, claro que sí. Y eh, a lo mejor las dos personas con cabeza más fría, un poquito más distanciado, ya se dieron la oportunidad de extrañarse. Eh, y en ese momento reflexionaron las cosas desde un lugar diferente Y entonces le dicen a la otra persona Oye, ¿sabes qué? La verdad es que sí te quiero en mi vida Eres importante para mí Quiero que intentemos nuevamente tener una relación Hasta ahí me hace sentido como, como humanos que, que somos y que eh, a partir de nuestras experiencias Podemos aprender este, y, y, y que a veces la emoción nos... nos ...digamos que matiza un poco nuestra experiencia... ...entonces cuando ya nos alejamos un poquito más de la emoción... ...podemos verlo diferente... ...entonces esa parte te sigo perfectamente... ...me parece madura, natural... ...padrísima... ...si lo vuelven a intentar... ...y vuelven a llegar al mismo punto... ...ya sea que se repite el problema de comunicación... ...ya sea que se repite el mismo problema... ...del valor que se, rom se transgredió anteriormente... Ya sea que, lo que sea Si vuelven a caer en un punto En el que se vuelve a decidir Terminar la relación Yo ahí pensaría dos cosas Uno Si terminaron por la misma razón Que la ocasión anterior Híjole Yo ahí diría, pues ¿qué nos están viendo? <ríe> Son incompatibles ¿no ¿Qué más esperan? Y no hay nada malo con ninguno de los dos Simplemente no están, no tienen los mismos valores y ya, y cada uno puede continuar con su vida. Si sí les va a doler durante el duelo mucho, pero van a aprender y van a ser felices con alguien más, ¿no? Entonces, suéltense y suéltenlo, o suéltenla. Vale. Pero, si se vuelve a presentar una situación y vuelve a haber un quiebre, pero es por, una, por algo diferente, yo diría, ok, pues bueno, si deciden que el mecanismo es cortar y luego volver... y cada vez que cortan y vuelven... Eh, cortan por cosas diferentes y vuelven con acuerdos... pues yo diría, está bien... o sea, si esa dinámica les funciona... adelante, al final están evolucionando... están aprendiendo... y están mejorando la relación... yo ahí, si estas personas... cuando, lleg cuando este tipo de dinámicas llegan a mi espacio terapéutico... mi sugerencia es... ¿y por qué mejor no se brincan la parte del... terminamos, no?... Y en lugar de eso, pues sencillamente, a lo mejor se toman unas vacaciones el uno del otro, sin necesidad de llegar al... Vamos a darnos un tiempo. No, no, no. Sin necesidad de hacer esas cosas. Simplemente poner un poco de espacio, darse la oportunidad de extrañarse y ya posteriormente regresar un poco, sin necesidad de llegar al extremo, de terminar la relación, romper el compromiso para luego extrañarse, sentirse culpables y etc. Ahora, dentro del duelo... La primera fase del duelo es la negación ¿A qué me refiero? Si cuando acabas de terminar con tu pareja Por el tema que sea y tomaste la decisión O la otra persona tomó la decisión Lo primero que va a ocurrir, sobre todo cuando la persona no tomó la decisión No estoy diciendo que exclusivamente en ese caso Pero que digo digo en mayor medida en esa situación la persona que tomó la decisión pasará el duelo un poco más fácil. ¿Por qué? Porque la razón por la cual tomó la decisión es porque ya comenzó a vivir el duelo. Lleva una ventaja. Y sobre la persona eh, que no tomó la decisión... ...va a vivir el duelo con un poco más de intensidad. La primera fase para ambos va a ser la negación. Y la negación es cuando uno dice... Este no puede ser el final. Esto no puede acabar así. Todavía podemos lograrlo. Entonces, va de nuevo. Si, si, tu, si se está presentando, ya tuvieron un quiebre, terminaron la relación y luego lo vuelven a intentar y se vuelve a presentar la misma situación, yo lo que diría es un date cuenta que la única razón por la cual estás decidiendo regresar es porque te está costando trabajo pasar de la fase de la negación. Pero si le das un poquito más de tiempo, vas a empezar a ver con mayor claridad la relación. Y cuando llegues al periodo, a la fase de la ira o de la negociación, va, porque además estos, estas fases son intercambiables y se pueden repetir una cantidad ilimitada de veces, y dentro de un periodo de seis meses se considera normal hasta un año. Entonces, cuando tengas un poquito más de distancia sobre la ruptura, entonces vas a determinar que realmente eso era lo que querías. Porque si no, te vas a atorar en ese ciclo y van a estar lastimándose y después se separan, caen en negación y dicen, no, no puede terminar así, todavía la amo, yo sé que todavía me ama, no o lo amo y todavía me ama, regresemos y otra vez, y vuelve el conflicto,
1: vuelve a tronar, etc. Eso ya se vuelve un ciclo. Este ciclo... Eh puede ser infinito, ¿no? Puede ser un loop en el que eh, eh, se vuelve una costumbre o se vuelve un patrón y viven así, ¿no? Porque hay parejas que pueden estar años así. Sí, se vuelve un hábito.
0: Y ahí es donde ya caemos en una relación codependiente. Es decir, me vuelvo dependiente del otro que también es dependiente de mí.
1: Eh, ese término de, de codependencia está muy de boga eh, ahora en el Facebook, en el, en el Twitter en todos lados, eh, codependencia codependencia, pero he, he estado viendo que no, no, el término no es eh, utilizado de la mejor manera y quizá la gente tiene un, un, unas dudas con respecto a en qué momento sí, en qué momento no, es bueno es malo, con qué se come en, en, ¿cómo podrías definir eh, el manual para identifica, identificarme como codependiente?
0: ok um... De entrada, eh, está muy relacionado con un tema de ego. Muy relacionado. ¿Por qué? Cuando una persona no logra transicionar del yo infantil, mejor conocido como ego, y conste, aquí hago un enorme paréntesis, estoy hablando, estoy utilizando un término en el ámbito psicológico. ¿De acuerdo? Por qué? Porque si nos vamos, hay muchos hay muchas definiciones del concepto de ego, muchas, y, y sobre todo ha, ha habido como un gran auge con respecto a eh, definición al concepto eh, desde el punto de vista de la filosofía oriental, específicamente sobre el budismo. Entonces, eh, debo confesar, yo como persona que tengo una afinidad muy muy particular con el budismo. Este, entiendo ese concepto también Pero en este momento me estoy refiriendo Específicamente al ambiente psicológico ¿Vale? Entonces, desde la psicología Entendiendo el, el ego El ego se entiende como el yo ¿No? Es como lo que yo creo que yo soy ¿No? Esa visión que yo tengo de mí mismo Se llama yo Esa Esa, esa, esa parte de nosotros También evoluciona, también madura cuando somos niños tenemos un tipo de yo. Cuando somos mayores nos, tenemos otro tipo de yo. El yo de los niños es un yo en el que de entrada yo soy el centro del universo. Para empezar. Por eso decimos que los niños son egoístas, egocéntricos, ¿no? Y algunos hasta narcisistas. Entonces, los niños son egocéntricos. Entonces, son el centro de su universo. Y segundo, ellos... Eh, ...al final tienen un montón de necesidades... ...mismas que no pueden cubrir solos... ...entonces... ...la única forma que tienen de satisfacer sus necesidades... ...es hacer que alguien afuera... ...las satisfaga por ellos... ...entonces... ...el ego infantil... ...el yo infantil... ...lo que hace es... ...aprender a manipular... El, eh, ...a las personas
1: afuera... Uh -huh. ...para que me satisfagan mis necesidades... ...ese es el ego... Desde el llanto, ¿no? del neonato... ...¿cómo? Desde el llanto del neonato, eh, lloro, lloro hasta que alguien me alimenta, lloro, lloro hasta que alguien me cambia. Eh, ahí me imagino que se va creando esta necesidad de atiendan.
0: Bueno, eh, eh, específicamente con el neonato, eh, el neonato lo hace por... Eh, es una respuesta evolutiva, es una respuesta adaptativa. Eh, no hay todavía un procesamiento cognitivo que le permita el desarrollo del ego. Conforme va avanzando, el niño comienza a sentar, se, se identifica como algo separado del entorno. En el momento en el que el niño dice, ¡Ah, Chihuahua, yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá! Son entidades diferentes y yo soy una entidad distinta. En el momento en el que el niño se hace consciente de su individualidad, en ese momento comienza a crearse el yo. Ese yo infantil que se llama ego. Ese ego... Ah, en la adolescencia transiciona ¿Por qué? Porque en la adolescencia Pues yo lo que quiero es satisfacer necesidades Pero el mundo no puede satisfacerlas ¿no? Como ya sabes La seguridad, el amor, la plenitud, la serenidad Eso pues nadie me lo puede satisfacer Nadie, nada en el mundo exterior puede satisfacerlo Entonces Cuando llegamos a la adultez Cuando trans transicionamos Llegamos al yo maduro El yo maduro es aquel que nos dice Si quieres algo pues vas a tener que trabajar por ello <ríe> y vas a tener que trabajar por ello desde ti, ¿no? Por ejemplo, quiero un carro, pues está bien, vas a tener que trabajar para comprar ese carro y eso te va a llevar a ser disciplinado y cumplir con tu trabajo de tal a tal hora y hacerlo bien y si no sabes hacerlo bien, tendrás que aprender las habilidades necesarias para hacerlo bien para poder comprar este carro, nadie más lo va a hacer por ti, entonces ese es el yo maduro, entonces, cuando hablamos de personas codependientes, hablamos de personas que no transicionaron efectivamente. Se quedaron atorados con el ego infantil. Y entonces, ¿qué ocurre? No, no se visualizan sin su pareja. ¿Por qué? Porque para ellos, su pareja es la única fuente de afecto o de seguridad. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la conversación. Espero que la estés disfrutando mucho. Estate al pendiente de las, sí, de las partes sucesivas en mi podcast. No olvides que puedes enviarme tus comentarios o tus dudas, ya sea a mi Instagram como transmutare.mx, a través de TikTok transmutare.mx o directamente a mi página www.rediscovering-yourself.net y no me resta sino agradecerte por tu atención. Recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.